0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب فكر وازدد ثراءً لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني الخيال ورشة العقل الخطوة الخامسة نحو جمع الثروات الخيال هو حرفيا ورشة العمل التي تعد بها كل الخطط التي يتوصل إليها الأشخاص فالدافع أو الرغبة يتقوله ويكتسب حركة عبر مساعدة ملكة الخيال بالعقل. ويقال إنه بوسعنا خلق أي شيء نستطيع تخيله ومن بين كل عصور الحضارة هذا هو أكثر عصر يساعد على تطوير الخيال لاتسامه بالتغير السريع ففي كل مكان نجد محفزات تساعد على تطور الخيال ومن خلال مساعدة ملكة الخيال اكتشفت البشرية وشحذت مزيدا من قوى الطبيعة في أثناء الخمسين عاما الماضية أكثر مما فعل طوال تاريخ الجنس البشري برمته قبل هذا الوقت فقهرنا الهواء بشكل كامل حتى إن الطيور لم تعد تستطيع مضاهاه قدرتنا على الطيران شحذنا الأثير وجعلناه وسيلة للتواصل الفوري مع أي جزء من العالم حللنا ووزنا الشمس على بعد يبلغ ملايين الأمتار وحددنا بمساعدة الخيال العناصر التي تشتمل عليها اكتشفنا أن مخنا هو محطة بث وتلقي لذبذبات الأفكار ونبدأ الآن في تعلم استخدام هذا الاكتشاف بشكل عملي زدنا سرعة الحركة حتى أصبحنا نستطيع السفر الآن بسرعة تتعدى 600 ميل في الساعة يكمن قيدنا الوحيد في تطوير واستخدام الخيال بما يتناسب مع المنطق إننا لم نبلغ حتى الآن قمة التطور في استخدام ملكة الخيال فقد اكتشفنا وحسب أن لدينا خيالاً وبدأنا في استخدامه بطريقة أولية للغاية شكلان للخيال لملكة الخيال شكلان واحد يعرف باسم الخيال الاصطناعي والآخر باسم الخيال الإبداعي. الخيال الاصطناعي عبر هذه الملكة يمكن للفرد ترتيب المفاهيم القديمة أو الأفكار أو الخطط في تآلفات جديدة وهذه الملكة لا تبتدع شيئا فهي تعمل فقط مع مادة الخبرة والتعلم والملاحظة والتي تتغذى بها إنها الملكة التي يستخدمها المخترع في الغالب باستثناء العبقري والذي يلجأ إلى الخيال الإبداعي عندما لا يستطيع حل مشكلة عبر الخيال الإصطناعي الخيال الإبداعي عبر ملكة الخيال الإبداعي يتوصل العقل المتناهي للجنس البشري مع الذكاء المطلق إنها الملكة التي يتلقى الإنسان عبرها أي حدس أو إلهام إنه من خلال هذه الملكة تتطور كل الأفكار الأساسية أو الجديدة إنه من خلال هذه الملكة يتم تلقي الذبذبات من عقول الآخرين ومن خلال هذه الملكة يمكن للمرء الانسجام أو التواصل مع العقل الباطن للآخرين ويعمل الخيال الابتكاري بشكل تلقائي بالشكل الموصوف في الصفحات التالية وهذه الملكة تعمل فقط عندما يتذبذب العقل الواعي بمعدل شديد السرعة عندما يحفز مثلا العقل الواعي عبر شعور الرغبة القوية وتصبح ملكة الإبداع أكثر يقظة وأكثر تلقيا للذبذبات من المصادر المذكورة بما يتناسب مع تطورها عبر الاستخدام في الواقع تصبح كلتا الملكتين الإصطناعية والإبداعية للخيال أكثر يقظة مع الاستخدام تماما كما تتطور أي عضلة أو عضو بالجسم باستخدامه وقد تصبح ملكتك الخيالية ضعيفة للغاية عبر قلة الاستخدام ويمكن إعادة إحيائها وجعلها أكثر يقظة عبر الاستخدام وهذه الملكة لا تموت رغم أنها قد تصبح هامدة من خلال قلة استخدامها وهذه العبارة مهمة تأملها قبل مواصلة القراءة ضع في ذهنك وأنت تتبع هذه المبادئ أن القصة كاملة لكيفية تحويل الرغبة إلى مال لا يمكن سردها في عبارة واحدة فسوف تصبح القصة مكتملة فقط عندما يتقن الشخص ويستوعب ويبدأ في استخدام كل المبادئ إن القادة العظام للعمل والصناعة والمال والعظام من الرسامين والموسيقيين والشعراء والكتاب صاروا عظاما لأنهم طوروا ملكة الخيال الإبداعي إن الرغبة هي مجرد فكرة دافع إنها ضبابية وسريعة الزوال إنها مجردة ولا قيمة لها حتى تتحول إلى نظيرها المادي وفي حين إن الخيال الإصطناعي هو ذلك الأكثر استخداما في عملية تحويل دافع الرغبة إلى مال لابد أن تضع في ذهنك أنك قد تواجه ظروفا تتطلب منك استخدام الخيال الابداعي ايضا ركز انتباهك في الوقت الراهن على تطوير الخيال الاصطناعي فتحويل الدافع غير الملموس للرغبه الى الواقع الملموس للمال يستدعي استخدام خطه او خطط ولا بد من وضع هذه الخطط بمساعده الخيال وخاصه الخيال الاصطناعي اقرا الكتاب كاملا ثم عد إلى هذا الفصل وابدأ على الفور في توظيف خيالك لوضع خطة أو خطط لتحويل رغبتك إلى مال والإرشادات المفصلة لوضع خطط أفردت في كل فصل تقريبا نفذ الإرشادات المتناسبة مع احتياجاتك. دون خطتك كتابة إن لم تكن قد قمت بهذا بالفعل وفي اللحظة التي تنتهي فيها من هذا ستكون قد أكسبت قطعا شكلا ماديا لخطتك غير الملموسة اقرأ العبارة السابقة مرة أخرى، اقرأها بصوت عال، ببطء شديد، وفي أثناء قيامك بهذا، تذكر أنه في اللحظة التي تدون بها كتابة العبارة التي تتضمن رغبتك وخطة تحقيقها، فأنت قد أخذت بالفعل الخطوة الأولى، من بين مجموعة من الخطوات ستمكنك من تحويل الفكرة إلى نظير مادي. أنت الآن منخرط في مهمة محاولة التربح من أسلوب الطبيعة، فأنت تحاول بإخلاص وكد كما نأمل تهيئة نفسك مع قوانين الطبيعة بمحاولة تحويل الرغبة إلى نظيرها المالي والمادي وبإمكانك القيام بهذا فقد تم القيام بهذا قبل ذلك فيمكنك أن تكون ثروة من خلال مساعدة القوانين الثابتة وغير المتغيرة ولكن أولا لا بد أن تكون معتادا هذه القوانين وتتعلم استخدامها ومن خلال التكرار وتناول وصف هذه المبادئ من كل زاوية يمكن تصورها يتمنى المؤلف أن يكشف لك السر الذي جمعت من خلاله ثروات عظيمة وبقدر ما يبدو غريبا ومتناقضا فهذا السر ليس سرا فالطبيعة نفسها أعلنته على الأرض حيث نعيش والنجوم والكواكب التي توجد في مجال رؤيتنا في العناصر فوقنا وحولنا في كل ورق من أوراق النبات وكل شكل من أشكال الحياة فأعلنت الطبيعة هذا السر في البيولوجيا في تكوين الخلية الضئيلة المتناهية الصغر بحيث قد تضيع على طرف دبوس كائنا بشريا يقرأ الآن هذا السطر وليس في تحول الرغبة إلى نظيرها المادي شيء أكثر إعجازا لا تصب بالإحباط إن لم تفهم بشكل كامل كل ما قيل فإلا إذا كنت تدرس العقل منذ وقت طويل فلن تستوعب على الأرجح كل ما يرد في الفصل من القراءة الأولى ولكنك بمرور الوقت ستحرز تقدما والمبادئ التالية ستفتح الطرق أمام فهم الخيال حاول الاستيعاب جيدا بينما تقرأ هذه الفلسفة للمرة الأولى بعد ذلك عندما تعيد قراءتها وتدرسها ستكتشف أن شيئا ما حدث لتوضيحها وإمدادك بفهم أوسع للصورة الكلية فوق كل شيء لا تتوقف أو تتردد في دراستك لهذه المبادئ حتى تقرا هذا الكتاب ثلاث مرات على الاقل لانك حينئذ لن ترغب في التوقف كيف تستخدم الذكاء بصوره عمليه الافكار هي نقاط البدء لكل الثروات والافكار هي نتاج الخيال دعنا نتفحص بعض الافكار المعروفه التي افرزت ثروات ضخمه على امل ان تمدك هذه الامثله بمعلومات محدده فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن استخدام الخيال من خلالها لجمع الثروات. الغلاية المسحورة منذ سنوات عديدة مضت، قاد طبيب عجوز بإحدى القرى عربته التي يجرها الجواد إلى المدينة. ربط الجواد، وتسلل إلى صيدلية عبر بابها الخلفي، وتسلل إلى صيدلية عبر بابها الخلفي، وبدأ المساومة مع موظف الصيدلية الشاب. كانت مهمته هي جلب ثروات عظيمة لكثير من الناس وقد قدر لهذه المساومة أن تسدل جنوب فائدة واسعة النطاق لم يحصل عليها منذ الحرب الأهلية وطوال أكثر من ساعة خلف طاولة بيع الدواء ظل الطبيب والبائع يتحدثان بصوت خفيض بعد ذلك غادر الطبيب ذهب إلى العربة وجلب غلاية قديمة عتيقة الطراز ومجدافا خشبيا كبيرا يستخدم لتحريك محتويات الغلاية، ووضعهما في مؤخرة المتجر. تفحص الموظف الغلاية، وفتش جيبه الداخلي، وأخذ لفافة من المال وأعطاها للطبيب. كانت اللفافة تحتوي على 500 دولار بالتحديد، كل مدخرات الموظف. أعطاه الطبيب قصاصة ورق صغيرة، والتي كتب فوقها وصفة سرية. والكلمات التي كانت توجد بالقصاصة كانت تساوي مبلغا طائلا من المال ولكن ليس للطبيب وكانت هناك حاجة لهذه الكلمات السحرية لجعل الغلاية تبدأ عملية الغليان ولكن لم يكن الطبيب أو الموظف الشاب يعرفان كم الثروات الطائلة التي يمكن لهذه الغلاية جلبها كان الطبيب سعيدا لأنه باع الغلاية مقابل 500 دولار فهذه الأموال ستسد ديونه وتريح باله وقد خاطر الموظف مخاطرة كبيرة بالتضحية بكل مدخرات حياته مقابل قصاصة من الورق وغلاية قديمة ولم يحلم قط أن استثماره سيمنحه غلاية تفيض بالذهب والتي تتفوق في سحرها على مصباح علاء الدين فما اشتراه الموظف حقا هو فكرة فالغلاية القديمة والمغراف الخشبي والرسالة السرية على قصاصة الورق كانت عرضية فالمقدرة الغريبة للغلاية بدأت في التجلي بعد أن مزج المالك الجديد المكونات السرية بمكون لا يعرف عنه الطبيب شيئا اقرأ هذه القصة بتمعن واختبر خيالك تبين ما إذا كان بوسعك كشف ما أضافه الشاب للرسالة السحرية ليجعل الغلاية تفيض بالذهب وتذكر وأنت تقرأ أن تلك ليست قصة مأخوذة من قصص ألف ليلة وليلة فتلك قصة تدور حول حقائق والتي تعد أغرب من الخيال حقائق بدأت في صورة فكرة والغلاية القديمة هي الآن واحدة من أكثر الصناعات استهلاكا للسكر ومن ثم فإنها توفر وظائف ذات طبيعة دائمة لألاف الرجال والنساء ممن يزرعون قصب السكر ويعملون في مجال تكرير السكر وتسويقه وتستهلك الغلاية القديمة ملايين القنينات الزجاجية وعليه توفر وظائف لعدد كبير من العاملين في مجال الزجاج وقد وفرت وظائف لجيش من الموظفين وكاتبي الإعلانات وخبراء الدعايه عبر الأمة برمتها وجلبت الشهرة والثروة لأعداد كبيرة من الرسامين ممن ابتكروا صورا مذهلة للمنتج لقد حولت الغلاية القديمة مدينة جنوبية صغيرة إلى عاصمة للجنوب والتي تفيد الآن بشكل مباشر أو غير مباشر كل شركة وكل ساكن من سكان المدينة تقريبا وتأثير هذه الفكرة يمتد الآن لكل دولة متحضرة من دول العالم حيث تصب نهرا متدفقا من الذهب لكل من يلمسه والذهب المأخوذ من الغلاية شيد واحدة من أبرز الكليات في الجنوب حيث يتلقى آلاف الشباب التدريب المؤهل للنجاح وفعلت الغلاية القديمة أشياء أخرى مذهلة وطوال فترة الكساد التي استمرت خلال عقد الثلاثينيات عندما كانت المصانع والبنوك والشركات الأخرى تغلق أبوابها وتنسحب بالآلاف واصل صاحب الغلاية المسحورة المضي قدما موفرا كما هائلا من الوظائف لجيش من الرجال والنساء في كل أنحاء العالم ومقدما قطعا إضافية من الذهب لهؤلاء ممن آمنوا بالفكرة قبل وقت طويل لو كان المنتج الذي صنعته هذه الغلاية النحاسية بإمكانه التحدث لكان حكى قصصا مذهلة رومانسية بكل لغة قصص رومانسية في الحب وقصص رومانسية في العمل وقصص رومانسية عن رجال ونساء متخصصين قامت بتحفيزهم على أساس يومي والمؤلف واثق من واحدة على الأقل من هذه القصص حيث كان جزءا منها وهي بدأت على مقربة من المكان الذي ابتاع فيه موظف الصيدلية الغلاية القديمة فهذا هو المكان الذي التقى به المؤلف بزوجته وكانت هي أول من يخبره عن الغلاية المسحورة وكان منتج هذه الغلاية هو ما كانا يشربان عندما طلب منها الزواج به في السراء والضراء والآن بعد أن علمت أن محتوى الغلاية هو مشروب شهير عالمياً من المناسب أن يعترف المؤلف أن موطن الشراب أمده بزوجه، وأن شراب نفسه كان يحفز فكره دون أن يغيبه، ومن ثم كان بمثابة إنعاش لعقله، والذي يحتاج أي مؤلف الحصول عليه كي يقدم أفضل ما لديه، بغض النظر عن من تكون، وبغض النظر عن أين تعيش، وبغض النظر عن الوظيفة التي تمتهنها، فقد تذكر في المستقبل في أي وقت ترى فيه كلمة كوكاكولا، أن امبراطوريتها الشاسعة من الثراء والتأثير أتتها من فكرة واحدة، وأن المكون الغامض الذي مزجه بائع الأدوية اسا كاندلر للوصفة السحرية كان الخيال. توقف وفكر للحظة. تذكر أيضا أن الخطوات الثلاثة عشرة نحو الثراء الموصوفة في هذا الكتاب كانت الوسيلة التي امتد من خلالها تأثير كوكاكولا لكل مدينة وبلدة وقرية وكل بلاد العالم، وكل فكرة قد تبتكرها والتي تكون سديدة وتستحق التقدير كفكرة كوكا كولا تملك القدرة على تحطيم الرقم القياسي المذهل لهذا المشروب العالمي القاتل للظمأ. حقا الكلمات هي أشياء، ونطاق عملها هو العالم نفسه. ماذا كنت سأفعل إن كنت أملك مليون دولار؟ هذه القصة تبرهن على حقيقة المقولة القديمة: أينما كانت هناك إرادة، هناك طريقة. وقد قالها لي المعلم ورجل الدين العزيز فرانك دبليو غونزالوس، والذي بدأ حياته المهنية واعظًا في حظائر إقليم شيكاغو الجنوبية. في الوقت الذي كان دكتور غونزالوس يدرس بالجامعة، لاحظ عيوبًا عديدة في نظام التعليم، وهي العيوب التي آمن أن بوسعه تصحيحها إن كان رئيسا لجامعة فتمثلت رغبته العميقة أن يصبح رئيسا موجها لمؤسسة تعليمية حيث يتعلم الرجال والنساء التعلم بالفعل قرر أن يؤسس كلية جديدة يستطيع بها تنفيذ أفكاره دون أن تعوقه الأساليب التقليدية للتعليم وكان بحاجة لمليون دولار لتنفيذ مشروعه كيف له أن يحصل على مثل هذا القدر الكبير من المال؟ كان هذا هو السؤال الذي شغل فكر الواعظ الشاب الطموح ولكنه فيما يبدو لم يستطع إحراز أي تقدم في كل ليلة كان يأخذ الفكرة إلى الفراش معه وكان يستيقظ بها في الصباح كان يصطحبها معه أينما ذهب وظل يدورها مرارا وتكرارا في عقله إلى أن أصبح مهووسا بها مليون دولار هو مبلغ طائر من المال كان يدرك هذه الحقيقة ولكنه كان يدرك أيضا حقيقة مهمة وهي أن القيد الوحيد هو ذلك الذي يخلقه المرء في عقله. ولكونه فيلسوفا إلى جانب كونه وأيضا أدرك دكتور غونزالوس شأنه شأن كل الناجحين في الحياة أن تحديد الهدف هو النقطة التي لا بد أن يبدأ منها أي شخص. أدرك أيضا أن الهدف المحدد يكتسب حركة وحياة وقوة عندما تدعمه رغبة عارمة لترجمة هذا الهدف إلى نظير مادي كان يعرف كل هذه الحقائق العظيمة ومع ذلك لم يعرف من أين أو كيف يحصل على مليون دولار ورد الفعل الطبيعي كان سيتمثل في الاستسلام والانسحاب حيث يقول حسنا إن فكرتي جيدة ولكنني لا أستطيع فعل أي شيء إزاءها لأنه ليس بوسع الحصول على المليون دولار التي أحتاج إليها وهذا بالتحديد ما كان ليقوله أغلبية الناس ولكنه ليس ما قاله دكتور غونسالوس فما قاله وما فعله مهمان للغاية حتى إنني الآن سأقدمه وأدعوه يتحدث بالنيابة عن نفسه في ظاهرة يوم السبت كنت أجلس في غرفتي بينما أفكر في طرق ووسائل للحصول على المال كي أنفذ خططي وظللت أفكر طوال عامين تقريبا ولكنني لم أفعل شيئا سوى التفكير لقد حان وقت الفعل اتخذت قرارا في ذلك الوقت وهذا المكان أنني سأحصل على المليون دولار اللازمة في غضون أسبوع كيف؟ لم أكن أكترث لهذا فالشيء الوحيد المهم هو قرار الحصول على المال في الوقت المحدد وفي اللحظة التي توصلت فيها لهذا القرار انتابني شعور غريب بالطمأنينة، والذي لم يسبق أن راودني قبل ذلك، فبدأ أن شيئًا ما بداخلي يقول: لماذا لم تتوصل لهذا القرار قبل وقت طويل؟ كانت الأموال بانتظارك طوال هذا الوقت. بدأت الأحداث تتلاحق. اتصلت بالصحف وأعلنت أنني سألقي خطبة دينية في صباح اليوم التالي، تحمل عنوان: ماذا سأفعل لو كنت أملك مليون دولار؟ بدأت في إعداد الخطبة على الفور، ولا بد أن أخبرك صراحة بأن المهمة لم تكن صعبة، لأنني ظللت أعد هذه الخطبة منذ نحو عامين تقريبا، فروحها كان جزءا مني. وقبل منتصف الليل بفترة طويلة كنت قد انتهيت من كتابة الخطبة، ذهبت إلى الفراش ونمت وأنا أشعر بالثقة، لأنني كنت أستطيع رؤية نفسي وأنا أملك المليون دولار بالفعل، وفي صباح اليوم التالي استيقظ مبكرا واغتسلت وقرأت الخطبة ثم سجدت وصليت كي ينتبه لخطبة أحد يمكنه توفير المليون دولار وبينما كنت أصلي انتابني ذلك الشعور بالطمأنينة مرة أخرى بأن المال آت قريبا خرجت وأنا أشعر بالبهجة دون أن أخذ معي الخطبة ولم أكتشف هذا السهوة حتى أصبحت فوق منبر الوعظ وكنت على وشك إلقائها كان الوقت قد فات للعودة للإتيان بملاحظاتي، وكم كانت تلك نعمة حقيقية، حيث استطاع عقل الباطن أن يمدني بالمادة التي احتجت إليها، فعندما نهضت لإلقاء خطبتي، أغلقت عيني وتحدثت عن أحلامي من كل قلبي وروحي، وأنا لم أتحدث حسب إلى جمهوري، ولكني أعتقد أنني ناجيت الله كذلك، أخبرتهم بما كنت لأفعل بمليون دولار لو كان هذا المبلغ بحوزتي، وصفت الخطة التي كانت برأسي لتأسيس مؤسسة تعليمية عظيمة حيث يستطيع الشباب تعلم القيام بأمور عملية وفي الوقت ذاته يطورون عقولهم وعندما انتهيت وجلست نهض رجل ببطء من فوق مقعده والذي يبعد نحو ثلاثة صفوف من المؤخرة وشق طريقه نحو المنبر تساءلت ما الذي سيفعله جاء إلى المنبر ومد يده وقال أيها الموقر لقد أحببت خطبتك أؤمن بأنه بوسعك القيام بكل ما قلت إنك ستفعله إن كان بحوزتك مليون دولار ولأثبت لك أنني أؤمن بك وبخطبتك إن آتيت إلى مكتبي في صباح الغد فسأعطيك المليون دولار اسمي فيليب دي أرمور ذهب الشاب غونزالوس إلى مكتب سيد أرمور والذي أعطاه المليون دولار واستخدم المال في إنشاء مؤسسة أرمور للتكنولوجيا ويعد هذا مالًا أكثر من الذي يراه معظم الواعظين في حياتهم بأكملها. ورغم هذا، فإن دافع الفكرة وراء المال أومض داخل عقل الواعظ الشاب في جزء من الثانية. والمليون دولار اللازمة أتت كنتيجة للفكرة، فخلف الفكرة كانت هناك رغبة ظل غونزالوس الشاب يغذيها في عقله طوال عامين تقريبًا. لاحظ هذه الحقيقة المهمة. لقد حصل على المال في غضون 36 ساعة من توصله لقرار محدد داخل عقله بالحصول عليها، ووضعه خطة محددة لنيله. ولم يكن هناك شيء جديد أو فريد بشأن تفكير كونزالوس الغامض في المليون دولار، وتمنيه الضعيف لهذا المال، والآخرون قبله، وكثيرون منذ هذا الوقت راودتهم أفكار مشابهة. ولكن كان هناك شيء جديد ومختلف حول القرار الذي توصل إليه في يوم السبت الذي لا ينسى عندما ألقى بالغموض وراء ظهره سوف أحصل على المال في غضون أسبوع يبدو أن الله يقف إلى جوار هؤلاء ممن يعرفون جيدا ما يريدون إن كانوا عازمين على نيل هذا بالتحديد علاوة على هذا المبدأ الذي حصل من خلاله دكتور غونزالوس على المليون دولار ما زال حياً انه متاح لك وهذا القانون الكوني فعال اليوم كما كان فعالا عندما استخدمه الوعظ الشاب بنجاح ويصف هذا الكتاب خطوه بخطوه الثلاثه عشر عنصرا لهذا القانون العظيم ويوضح كيف يمكن استخدامها لاحظ ان اسا كاندلر ودكتور فرانك غونزالوس لديهما سمه مشتركه كلاهما عرف الحقيقه المذهله المتمثله في ان الافكار يمكن تحويلها إلى أموال نقدية عبر قوة الغرض المحدد بالإضافة إلى الخطط المحددة إن كنت واحدا ممن يؤمنون بأن العمل الكاد والأمانة وحدهما يمكنهما جلب الثروات تخلص من هذه الفكرة إنها ليست صحيحة فالثروات عندما تأتي بكميات ضخمة لا تكون نتاج العمل الكاد فالثروات تأتي هذا إن أتت من الأساس استجابة لطلبات محددة قائمة على تطبيق مبادئ محددة، وليس الفرص أو الحظ. بوجه عام، الفكرة هي دافع يستحث على الفعل من خلال مناشدة الخيال، وكل مندوبي المبيعات الناجحين يعرفون أن الأفكار يمكن بيعها في حين أن السلع لا. ومندوبو المبيعات العاديين لا يعرفون هذا، ولهذا هم عاديون. أحد ناشري الكتب توصل لاكتشاف ذي قيمة كبيرة للناشرين بوجه عام. فتعلم أن كثيرا من الناس يشترون عناوين وليس محتويات الكتب فمن خلال تغيير اسم كتاب غير رائج ترتفع مبيعات هذا الكتاب لتتعدى المليون نسخة فالمحتوى لم يتم تغييره فكل ما فعله هو نزع الغلاف الذي يحمل العنوان غير الرائج ووضع غلافا آخر ذي ثقل في السوق وكانت هذه بقدر ما هي بسيطة كما تبدو فكرة كانت خيالا ليس هناك أيضا سعر معياري للأفكار، فمبتكرو الأفكار يحددون أسعارهم، وإن كانوا أذكياء يحصلون عليها. إن صناعة السينما خلفت قطيعا كاملا من أصحاب الملايين، ومعظمهم كانوا رجالا لم يستطيعوا ابتكار أفكار، ولكنهم امتلكوا الخيال للتعرف على الأفكار فور رؤيتها. لم يكن أندرو كارنيجي يعرف الكثير عن صناعة الصلب، واعترف لي كارنيجي بنفسه بذلك، ولكنه حقق استفادة عملية من مبدئين وردا في هذا الكتاب، وجعل صناعة الصلب تمنحه ثروة. إن قصة كل ثروة عظيمة تبدأ باليوم الذي يجتمع فيه مبتكر الأفكار ومروج الأفكار معًا ومروج الأفكار معًا ليعملا في انسجام، وأحاط كارنيجي نفسه بخبراء ممن يستطيعون القيام بكل ما لا يستطيع هو القيام به. أناس يبتكرون أفكارا ورجال يطبقون الأفكار ويجعلون أنفسهم والآخرين بالغي الثراء يمضي ملايين من الناس في الحياة وهم يتمنون إيجاد انطلاقة جيدة وربما تصل بهم هذه الانطلاقة الجيدة إلى فرصة ولكن أكثر الطرق أمانا تكمن في عدم الاعتماد على الحظ فكانت انطلاقة جيدة هي التي منحتني أكبر فرصة في حياتي ولكني اضطررت أن أكرس 25 عاما من الجهد لهذه الفرصة قبل أن تصبح مصدر قوة، وتمثلت الانطلاقة في حظ السعيد الذي جعلني ألتقي بأندرو كارنيجي وأحصل على مساعدته، ففي هذا اللقاء زرع كارنيجي في عقلي فكرة تنظيم مبادئ الإنجاز في فلسفة النجاح، وآلاف الناس استفادوا من الاكتشافات التي توصلت إليها من خلال الأبحاث التي أجريتها، على مدار خمسة عاما وتم جمع ثروات عديدة عبر تطبيق الفلسفة والبداية كانت بسيطة فكانت فكرة يمكن لأي أحد التوصل إليها وأتتني انطلاقتي الجيدة عبر كارنيجي. ولكن ماذا عن العزيمة وتحديد الهدف والرغبة في تحقيقه والجهد المثابر الذي استمر خمسة وعشرين عاما إنها لم تكن رغبة عادية انتصرت على الإحباط وفتور الهمة والهزيمة المؤقتة النقد والاتهام المستمر بتضييع الوقت لقد كانت رغبة عارمة هوسا عندما زرع سيد كارنيجي الفكرة في رأسي للمرة الأولى قمت بملاطفتها ورعايتها وإغوائها كي تظل على قيد الحياة وتدريجيا أصبحت الفكرة عملاقة بفعل قوتها الخاصة وقامت بملاطفتي ورعاية وتوجيهي الافكار على هذه الشاكله اولا تقوم بمنح الافكار الحياه والحركه والقوه ثم تكتسب بدورها قوه خاصه بها وتكتسح بنفسها كل المعارضه شانه شان اندرو كارنيجي يعد هيرب كيلر واحدا من مؤسسي خطوط طيران ساوث ويست مثالا جيدا على بائع الافكار كان محاميا في سان انطونيو تكساس عندما طلب رولين كينغ مساعدته لتاسيس خط طيران جديد كان رولين كينغ مستشارا استثماريا وكعمل جانبي كان يدير شركه جويه غير مربحه بين مدن تكساس الصغيره في هذا الوقت معظم الامريكيين الذين كانوا يسافرون جوا كانوا اما مديري شركات او باحثين عن المتعه من الاثرياء وقد اصيب كينغ بالاحباط عندما اراد ان يسافر من احدى مدن تكساس لمدينه اخرى فلم يستطع أن يحصل على مقعد في خطوط الطيران التي تغطي حالياً هذه الأماكن. علاوة على هذا، كانت الأسعار مرتفعة للغاية. أدرك الحاجة لتأسيس خط طيران يغطي فقط أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة. وعرف كينغ أن خط طيرانه الصغير لم يكن أهلاً لهذه المهمة، لذا قرر وضع دراسة جدوى وخطة عمل، وجمع مائة ألف دولار، ثم ذهب إلى هيرب كيلر محاميه ليتولى أمر أوراق العمل الضرورية لإنشاء شركة إير ساوث ويست والتي عرفت لاحقا باسم خطوط طيران ساوث ويست ورغم أن كيلر كان متشككا في البداية فإنه عمل مع كينج للحصول على أموال إضافية وبعض الدعم السياسي وفي العشرين من فبراير من عام 1968 وافقت لجنة علم الطيران في تكساس على التماس ساوث ويست بتنظيم رحلات بين الثلاث مدن ومع ذلك في 21 من فبراير قامت خطوط الطيران المنافسه برانف وترانس تكساس وكونتيننتال بايقاف الموافقه بامر قضائي مؤقت وحماسه كيلر لخط الطيران والتي شحذتها جهود المنافسين لقمعه فعالت مهاراته القانونيه فقال المنافسون إن تكساس ليست بحاجة لشركة نقل أخرى واستمرت المعركة القانونية ثلاث سنوات ونصف اشتملت ثلاث رحلات لثلاث محاكم كي تثبت ساوث ويست العكس وتحصل على الترخيص الذي يسمح لها ببدء العمل ورغم أنها بدأت بداية جيدة إلا أنها لم تكن كافية فخسرت الشركة 7.3 مليون في هذا العام واستمرت الخسائر لعام ونصف آخر وكانت ساوث ويست تحاول تخفيض الاسعار وجذب العملاء دون ان تؤثر بالسلب على اهدافها الاساسيه وبحلول هذا الوقت اصبح كيلر ماسورا بالفكره حتى انه ترك ممارسه المحاماه كي يدير ساوث ويست وكان هدفه هو ان يجعل ساوث ويست خط الطيران الاكثر تفضيلا في السوق التي تخدمه واحد ابتكاراته هو اسعار وقت الذروه واسعار الاوقات العاديه وثمه ابتكار اخر توصل اليه كان الإعداد لدورة ثانية في خلال عشر دقائق فبعد الهبوط تدخل الطائرة من البوابة وتخضع لأعمال الصيانة وتفرغ الركاب وتعيد تحميل ركاب آخرين وتقلع خلال عشر دقائق بدلا من الخمس والأربعين دقيقة التقليدية التي تستغرقها شركات الطيران الأخرى والإعداد لدورة أخرى في خلال عشر دقائق جعل جدول خط طيران الثلاث طائرات مكتظاً وحسن من أدائها الخاص بالدقة في المواعيد وبسبب ميزانيتهم المحدودة للغاية لم يكن في وسعهم الإعلان في وسائل الإعلام التقليدية لذا اختاروا الترويج لخط الطيران شفهيا وللقيام بذلك قررت الشركة صقل صورة عاطفية غريبة وأصبحت أولويتهم الأولى هي خدمة العملاء فتم تدريب مضيفي الطيران لتقديم عناية محبة رقيقة للركاب وكان شعار الشركه هو الان هناك شخص اخر بالاعلى يحبك علاوه على هذا تخلص كيلر من الاساليب المزعجه والمضيعه للوقت تخلص كيلر من الاساليب المزعجه والمضيعه للوقت التي تستخدمها خطوط الطيران الكبرى الاخرى في بيع تذاكر السفر من خلال اتاحه مقاعد على جميع الرحلات فليست هناك حاجه لحجز المقاعد وكان ياخذ الركاب بطاقات سفر مرقمه والتي تجمع عند البوابة ومع جعل رضا الركاب هدفهم الرئيسي كون كيلر وفريقه مجموعة مناصرين أوفياء وسمعة بالاهتمام بالركاب وبدأت ساوث ويست في الارتقاء للأعلى وبحلول عام 1978 أصبحت واحدة من أكثر خطوط الطيران تحقيقا للربح وفي بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما عانت الكثير من خطوط الطيران انتكاسات كبرى وبعضها الآخر أشهر إفلاسه بل وترك حتى الصناعة برمتها لم تتمكن ساوث ويست من البقاء فحسب بل حققت أرباحا خيالية ويسدي هيرب كيلر هذه النصيحة للمعنيين بالنجاح تمسك بأفكارك فرغم جهود منافسيها العملاقه لمنع ساوث ويست من دخول المجال فإن التوجه الإيجابي ساعدها على الاستمرار خلال ثلاثة أعوام ونصف من صراعات المحاكم ودون أي دخل تشغيلي فكر فيما يريده العملاء ثم أعطه لهم تغلب على العوائق في طريقك باتخاذ خطوات إيجابية لهدمها حتى في أثناء خوض المعركة جد طرقا للالتفاف حولها انتبه للفرص الجديدة وعندما تظهر اتخذ خطوات إيجابية لانتهازها لا يتطلب النجاح تفسيرا ولا يسمح الفشل بأعذار